0: BFM Business présente
1: l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumeau.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Week-end. Montre-moi ton équipe, je te dirai qui tu es. C'est Gérald Carsanti, le patron de SAP France, qui nous donne tous ses secrets pour bâtir une équipe, une équipe qui gagne malgré un contexte de recrutement assez tendu. On va continuer à parler euh, d'équipe en zoomant sur le moral des managers avec deux invités. Le premier, c'est euh, David Maé, le fondateur de Human Work. Et la seconde, c'est Delphine Cochet, la fondatrice de Ma Bonne Fée. Prendre le pouls euh, de nos managers, de leur moral, pourquoi c'est important et pourquoi c'est important pour les managers et les managers des managers. Et puis, pour finir cette émission, on parlera de ce chiffre hallucinant. un cas sur 7 a découvert bancaire à cause de ses notes de frais. Comment c'est possible et bien c'est Tristan Le le fondateur de Mooncard qui viendra nous expliquer comment les notes de frais sont toujours le point irritant de la vie de l'entreprise.
1: BFM Business, Happy Boulot, le Mag, l'exécutif de la semaine.
2: Et cette semaine, on revient sur le problème des entreprises, vous savez, c'est le recrutement, mais aussi évidemment le management des gens qu'on recrute et qu'on arrive à garder dans ces équipes. On va répondre à quelques-unes des interrogations avec Gérald Carsanti. Bonjour Gérald. Bonjour. Vous êtes le président de SAP France et on vous reçoit ce week-end parce que vous venez de publier un livre. Alors Je vais vous faire un petit peu de promo. Le livre s'appelle « L'art de bâtir une équipe ». Et avec vous, eh bien, on apprend plein de choses de votre expérience, de vos rencontres, mais aussi... De votre vie de manager euh, sur comment gérer une équipe. Alors, une des phrases que j'ai retenues de votre livre, c'est celle-ci. « Montre-moi ton équipe et je te dirai qui tu es ». D'où elle vous vient cette phrase et quels enseignements on peut partager avec ceux et celles qui nous écoutent
3: bah, bah, Cette phrase est importante parce qu'en en réalité, on a une tendance à recruter... Euh, avec un certain nombre de critères qui parfois sont très personnels, on a cette fameuse tendance en France, je dirais plutôt en, en Europe, mais on va dire en France notamment, euh, qui se ressemble, s'assemble. Et on a une petite tendance à, à aller chercher des personnes qui nous ressemblent. Alors peut-être parce que ça nous rassure mmh. euh, d'avoir des personnes qui viennent des mêmes écoles, des mêmes entreprises, qui sont passées par les mêmes circuits. On a probablement une communauté de pensée. Mais la réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui est devenu tellement complexe qu'il faut au contraire aller chercher euh, la diversité. Il faut aller chercher des personnes très différentes pour capter toutes les opportunités du, du marché. Donc euh, quand on, 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 on présente une équipe, euh, ben en fait euh, c'est très simple. On voit si la personne est une personne ouverte, créative, qui va chercher des gens qui vont le bousculer, qui vont pas être euh, entre guillemets mais positivement des bénis oui-oui, des gens qui vont aller dans son sens, mmh. qui vont lui dire exactement ce qu'elle a envie d'entendre mais qui vont au contraire apporter de nouvelles idées, etc. Ou alors une équipe qui n'est pas du tout euh, diversifiée.
2: Alors, est-ce que vous avez une définition de l'équipe idéale type Celle que vous avez peut-être expérimentée dans, dans votre carrière ou peut-être celle que vous avez imaginée théoriquement
3: Alors, l'équipe pour moi idéale, déjà, elle commence par une diversité homme-femme, Déjà, pour commencer. C'est-à-dire que c'est même un chapitre que de mon précédent livre, le cinquième, leader du troisième type, et j'ai repris dans celui-ci, euh, à savoir voici venu le temps des femmes que je pense que l'époque va jouer pour une, une balance entre les hommes et les femmes il faut pas qu'il y ait non plus que des femmes hein, c'est pas l'objectif mais il faut qu'il y ait une balance on est loin de la balance aujourd'hui donc euh, déjà une équipe idéale c'est une équipe qui a cette diversité là ensuite une équipe qui a des types de leadership qui sont différents styles de leadership différents. Si on n'a que des visionnaires, bah on va passer son, son temps à, à discuter, à échanger, chacun voulant avoir raison sur l'autre. Euh, si on n'a que des profils un peu plus coercitifs, un peu plus batailleurs, bah, ça va être la cohue. Donc il faut équilibrer avec des profils qui sont coachs, qui sont voilà, des profils qui viennent de différents horizons, qui ont des approches différentes et du même problème, on peut en tirer différentes options et différentes solutions.
2: Alors visionnaire, coercitif et coach, vous avez cité quelques-uns euh, des profils du modèle qui a été théorisé par, par Goldman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme profil de gens qu'on peut mettre dans son équipe
3: Alors en fait, il y a six styles de leadership hein, et globalement, on sait que on n'est pas un style et un seul. C'est-à-dire que personne va être. Enfin, on peut être dominant sur un style, mais généralement, on est une combinaison d'un, deux voir trois styles. Alors ces styles, le, le principal c'est le visionnaire parce que c'est celui qu'on retrouve euh, chez tous les leaders en général. Euh, mais après, il y a effectivement le coercitif. C'est un peu particulier le coercitif parce qu'on se dit mais euh, pourquoi le, le coercitif est un style bah, mm-hmm. Dans certains contextes, une entreprise en difficulté, ça peut avoir un intérêt. Après, il y a le coach qui évidemment développe les autres. Il y a le chef de file qui est plutôt dans l'exécution. C'est quelqu'un qu'on va retrouver dans les états-majors. Et il y a l'affiliatif ou le participatif qui sont plus dans un mode de collaboration. Donc, vous voyez, on trouve six styles différents. Et puis, eh ben, le, c'est intéressant de les connaître, parce que quand vous avez à remplacer quelqu'un ou à composer une équipe, eh ben, vous allez chercher à la diversifier en tenant compte de ces styles de leadership.
2: Alors, six styles de leadership, je ne peux que vous poser la question. Quel est le vôtre
3: Oh là, Alors là, c'est plus compliqué. Moi, je pense que j'ai bon, certainement... Euh, quelque chose de un peu visionnaire, j'espère. C'est aux autres de juger, juger pardon mais, mais certainement. Après, je pense que j'ai quand même dans mes fibres quelque chose qui est très coach. J'aime bien accompagner les autres, j'aime bien détecter, bien détecter des talents et les, les, faire, les, les faire éclore, on va dire. Et en particulier, les, les femmes, parce que, évidemment, je mets en pratique ce que je crois. Je crois que... On est dans une société qui a été construite par des hommes pour des hommes, et qu'il faut une autre société. Et, et donc, voilà, je pense que j'ai, j'ai un peu de ces deux-là.
2: Alors, aujourd'hui, vous êtes le président de SAP France, mais vous avez une longue carrière dans la tech. Vous êtes passé chez IBM, chez HP, aussi chez Capgemini, à la française. Pourquoi avoir attendu votre époque euh, SAP, si je puis dire, pour écrire ce, ce livre
3: Alors, d'abord, parce que ce livre, c'est, la, c'est le sixième. Donc, c'est une, vous savez, quand on écrit on rentre dans une c'est une sorte de suite, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a des, il y a une logique. Et donc celui-là s'inscrivait en prolongement du précédent qui traitait du, du leader. En fait, quand j'ai écrit le précédent, leader du troisième type, je suis arrivé à une conclusion très simple. Un leader, c'est super important, mais seul, il ne peut rien. Il lui faut une équipe. Donc c'est les, les, la notion d'équipe est venue derrière, d'où le livre
2: vous, le postulat d'ouverture de votre livre, c'est que euh, fonder une équipe, c'est l'acte fondateur euh, du manager, du dirigeant. On va mettre les choses en perspective. Euh, pour conclure, on est dans un contexte extrêmement compliqué pour recruter, pour attirer, pour maintenir euh, les talents. Est-ce que vous avez euh, une intuition, quelque chose que vraiment les gens que vous avez euh, interviewés euh, vous ont tous dit et qui n'est pas assez euh, su
3: moi, je pense que ce qui est... Dans... Je fais appel à 17 personnes, à 17 contributeurs dans bon, le livre. C'était
2: quelques-uns. Vous avez interrogé Jean-Pierre Mazoyer, Didier Michaud-Daniel de Veritas. Vous avez aussi interviewé Olivier Marchal de oui. chez Bain. Pierre
3: euh... de Soytech. La préface est de Maud Bailly, euh, « Jeune femme remarquable ».— Et donc euh, on a des, des qui viennent un peu de partout, l'ancienne ministre Elisabeth Moreno, enfin des profils un peu de qui viennent de partout. La constante, vraiment, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'on on revient sur le critère le capital humain. Et on se rend compte à quel point euh, les femmes et les hommes dans une entreprise, dans une institution, dans un gouvernement, peu importe le, de, de quelle entité on parle, les hommes et les femmes font la différence et alors moi je viens du monde technologique donc je ne vais pas vous dire que la technologie c'est pas important, ça l'est bien mmh, entendu mmh. mais la technologie euh, seule ne peut rien non plus il faut des hommes pour changer pour euh, accompagner les changements pour euh, impulser des choses nouvelles pour motiver et inspirer les autres et je crois que ça c'est, c'est le message que, que j'ai retenu, euh, euh, message principal en tout cas que j'ai retenu
2: Il y a un dernier mot sur lequel je voudrais qu'on revienne, qu'on, qu'on revienne pour conclure cette séquence c'est le mot bienveillance, on le sert à toutes les sauces dans le mode de l'entreprise en ce moment, il faut être bienveillant, on nous remercie parce qu'on est bienveillant, etc. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cet adjectif et, et comment il peut avoir des aspects euh, euh, non pas bienveillants mais, mais utiles
3: Alors la bienveillance n'est pas à confondre avec la gentillesse, ce n'est pas, ce n'est pas la même chose. Et la bienveillance, si on, la, on ne la dissocie pas de la performance à toute sa valeur et son importance, on peut être bienveillant en cherchant la performance. Et, et même, je dirais que c'est presque nécessaire. Quand vous êtes bienveillant, si vous avez le sentiment qu'un manager n'est pas à sa place, eh bien vous allez le changer d'abord pour l'entreprise, mais aussi pour, cette per- pour les collaborateurs, bien sûr, qui dépendent de cette personne, mais pour aussi cette personne. Parce que elle, si elle n'est pas bien, ben elle n'est pas bien. Et vous allez la, 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 la mettre ailleurs, dans un autre job. Et on trouve toujours... Euh, un job qui nous convient. Donc la bienveillance, c'est simplement de ne pas traiter les choses avec brutalité. On est dans un monde très court-termiste, on est dans un monde avec des exigences immédiates et, euh, et donc qui amènent parfois un peu de brutalité, entre guillemets. Eh bien, je crois que les gens bienveillants, et ce qu'on aura de plus en plus, des managers, des leaders qui seront dans la bienveillance, c'est-à-dire dans la collaboration et dans le, dans le collectif, eh bien ces personnes vont rééquilibrer les choses et vont redonner euh, de l'importance à l'homme
2: voilà c'était le message les messages de gérald carsanti le président de, de sap france et puis l'auteur de l'art de bâtir une équipe aux éditions errol on va continuer de parler de leaders puisqu'on va s'intéresser aux cadres, aux managers et à leur morale restez avec nous
1: bfm business happy boulot le mag better together
2: on va continuer à parler d'équipe en s'intéressant euh, au moral de ceux qui les dirigent, puisqu'on va zoomer sur les cadres. On va faire ça avec deux personnes. D'abord avec Delphine Cochet, qui est la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Bonjour Delphine. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Et puis avec David Mahé, vous êtes le fondateur de Human and Work. Bonjour Lorraine. Alors première question pour vous. Avec la rentrée, on parle beaucoup du moral flanchant des cadres. Est-ce que David, vous pouvez nous chiffrer ce moral Est-il vraiment en berne Est-il vraiment en train de dégringoler
1: oui, on a des entreprises, une, une, une période de forte tension, euh, une grosse fatigue euh, qui se traduit par, euh, par des niveaux de stress, par des niveaux d'anxiété, euh, par euh, des, des inquiétudes euh, par, par rapport à l'avenir et par rapport au, au contexte. Donc c'est, c'est, c'est une fatigue qui est différente de celle qu'on a connue il y a, il y a deux ans avec la, la crise sanitaire, mais qui, qui fait finalement que, que beaucoup de choses se sont ajoutées en quelques mois. Euh, et il y a, il y a effectivement une, 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 une vraie inquiétude dans les équipes.
2: Une vraie inquiétude qui s'inscrit dans un contexte qui se dépasse dépasse celui de l'entreprise, un contexte extrêmement anxiogène. Est-ce que vous pouvez nous, nous le caractériser, David
1: Je dirais qu'il y a eu, il y a une, depuis, depuis trois ans, il y a eu une accumulation de bouleversements absolument imprévisibles, qui crée finalement, une, dans, les, dans les entreprises, une, une difficulté à après à prévoir l'avenir. Euh, on est dans la réaction. Alors ça, on a eu un virus, après, on a eu de l'inflation, après, oui. on a eu une croissance excessive. Après, on a eu des moments d'inquiétude géopolitique. Maintenant, c'est des problèmes d'énergie, des problèmes d'approvisionnement, les, les logistiques. Donc, finalement, on se retrouve confronté à une multitude de, 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 de bouleversements et de bouleversements très importants qui font que finalement, on a une visibilité qui est nulle. Et quand on ne sait pas trop où on va, eh bien, on a besoin de, bah, de se référer à quelque chose euh, et c'est un peu le rôle du manager justement.
2: Alors justement, des bouleversements à la fois professionnels et puis personnels comme ça la frontière, vie privée, vie perso est-ce qu'elle n'est pas encore plus fine qu'avant Delphine
4: Alors je ne sais pas si elle est plus fine mais en tout cas on l'a rendue plus visible euh, et puis il y a énormément de thématiques sur lesquelles on en parlait récemment, on sait que bientôt un quart des salariés seront aidants on parle beaucoup de parentalité, on parle de stress professionnel, de surmenage tous ces enjeux, ils mettent les équipes et les managers inclus, dans des moments de fragilité que l'entreprise a en tout cas euh, comme rôle d'accompagner. Euh, la PEC a chiffré hein, les, l'inquiétude des, des professionnels par rapport
2: à la situation notamment économique. La part des cadres inquiets par la situation de la France progresse de, sois, de plus de 10 points par rapport à il y a un an c'est quand même assez monstrueux. Alors ça, ce chiffre aussi, l'impact du moral des managers, du moral des cadres sur, sur l'économie. Euh, vous avez euh, fait un peu votre devoirs, Delphine, pendant la semaine et vous
4: avez polardé une thèse. Est-ce que vous oui. pouvez nous remonter quelques éléments de cette thèse eh bien, En fait, j'aimerais bien parler de l'excellent travail du maître de conférence Thibaut Perrin, où en fait, sa thèse, il y a un chiffre à retenir, c'est que si on arrivait euh, si les entreprises, en tout cas si les équipes euh, euh, avec plus confiance en leurs dirigeants en leurs managers, on créerait 8 points de PIB en plus en France. 8 points. Voilà. Donc toute la question c'est comment on crée cette confiance qu'est-ce qui la caractérise et là-dessus il y a trois critères en tout cas qu'il a déterminés pour caractériser la confiance qui sont la crédibilité du manager sa clarté donc là, on, en, on retombe sur ce que disait David, sur aussi le sens de l'entreprise. Et puis le dernier, c'est la bienveillance. C'est mmh. comment on crée cet écosystème pour le manager, pour que euh, la, voilà, la confiance se crée. Et il y a aussi un, élément, un autre élément qui est très important, c'est que cette confiance, elle doit être le résultat de deux parties qui ont la volonté de montrer leur vulnérabilité. Donc je rejoins un petit peu le sujet qu'on venait d'aborder juste avant, c'est comment aussi on crée un cadre d'entreprise où le manager peut montrer ses vulnérabilités, et le co- com- tout comme le collaborateur, pour créer cet environnement de confiance. Alors vous parlez euh, bon, de, de, d'intimité presque, euh, néanmoins euh, on n'a pas forcément envie
2: de s'appuyer sur un manager qui nous raconte toute sa vie perso. Alors comment on gère cette difficulté, complicité, euh, euh, discussion informelle et en même temps, bah, management, euh, sans être forcément très hiérarchique et très vertical, comment on, on fait David
1: — Je crois que le principal, déjà, c'est de parler du travail. C'est-à-dire qu'on ne parle, parle jamais assez du travail. Et, euh, et le rôle du manager, c'est quand même d'être finalement le, 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 l'expert, ou en tout cas le, le spécialiste du travail. Le deuxième point, c'est de savoir pourquoi on est là. Euh, moi, il me semble qu'aujourd'hui, le, le manager, il doit donner, être capable de donner une direction du sens euh, du tra- au travail. Il doit être capable également de de gérer une équipe dans des contextes d'incertitude et il faut que, que, que concrètement euh, on puisse euh, s'ajuster, réagir, euh, adapter euh, des, des, des stratégies et puis enfin il faut qu'ils puissent définir une façon de travailler euh, parce que quand ça, quand ça tangue et en ce moment ça tangue fort dans les entreprises mmh. et eh bien il y a quand même besoin de, de euh, la façon de communiquer, la façon de se comporter, la façon de, euh, de ne pas s'énerver même sous, euh, sous forte pression euh, ouais, et ça je crois que c'est, c'est la responsabilité du manager et la compétence euh,
4: du manager et, et, pour, c'est ouais, et pour compléter, je dirais aussi, c'est quels outils on met à disposition des équipes. Euh, l'intimité, ça ne veut pas dire on se livre au bureau sur ses fragilités. Ça veut dire qu'on a créé, moi, j'aime bien parler de la bulle de confiance qu'on représente avec ma bonne fée, et, et c'est pareil chez Human and Work, euh, c'est euh, qu'est-ce que j'ai comme outil en tant que manager euh, Où est-ce que je peux aller créer cet environnement, ou en tout cas cette ressource quelles sont les ressources qui sont à disposition de mes équipes, qui sont à ma disposition pour aller justement euh, trouver des réponses dans des moments de fragilité, pour que derrière, de toute façon, le vrai sujet, c'est comment je peux être, mes équipes peuvent être plus productives. Parce que c'est tout l'enjeu du manager, c'est un peu euh, ce que je dis souvent, entre entre le marteau et l'enclume, c'est la pression euh, euh, des instances dirigeantes actionnariales versus euh, la pression aussi des équipes. Donc, c'est vraiment réconcilier euh, ça aussi et quels outils j'ai à ma, à ma disposition. Je vais partager avec vous un témoignage d'Isor qui m'a écrit sur LinkedIn. On parle toujours et
2: souvent de recrutement. Si vous me suivez, vous savez, c'est, c'est un de mes chevaux de bataille. Alors, elle m'écrit « Le manque de candidats est le seul obstacle euh, au recrutement dans ma PME, mais tout l'effort porte sur moi ». Tout l'effort porte sur moi comment intensifier l'effort de recrutement collectif ça c'est un des cas où on, on sent que nos, l'auditrice elle est un peu débordée à la fois personnellement et professionnellement mmh. comment vous adresseriez le cas d'isor si c'était euh, votre client david et, et, et vous, euh, bah, vous avez
1: beaucoup beaucoup d'entreprises dans lesquelles aujourd'hui le problème principal c'est euh, la qualité des équipes c'est la capacité à recruter euh, voilà. la capacité à recruter c'est pas que la responsabilité d'un manager mmh. hein. c'est l'attractivité de l'entreprise c'est, euh, euh, c'est ses valeurs c'est euh, sa capacité à à finalement être perçu comme un employeur de qualité. Euh, c'est aussi la, la capacité à, à embarquer une aventure sympa, parce que les gens ont envie quand même de que leur vie professionnelle soit sympa et pas uniquement euh, de l'effort et de la souffrance. Mm. Donc euh, voilà, donc je pense que l'entreprise a une grosse responsabilité pour justement réussir des recrutements. Et derrière, le manager fait un peu avec, avec les moyens qu'il a. Mm. Mais, euh, mais en ce moment, il y a une forte tension sur les ressources. Et le manager, effectivement, est un peu la, l'élastique hein, qui, 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 qui gère cette pénurie.
4: Alors, tous les forces sur elle Alors, moi, je dirais déjà, euh, il y a un chiffre assez parlant qui dit que 50% des démissions sont liées au management, au manager. Donc, alors, c'est comment je crée aussi un environnement qui fait que je suis... En tout cas, je je, je fais attention à ce qu'il y ait peut-être moins aussi de départs pour avoir déjà moins à remplacer. Est-ce que j'ai créé toutes les conditions Euh, Et est-ce qu'on m'a donné les moyens de créer toutes les conditions pour le faire ça, c'est, c'est une première chose. Et puis après, bah, comme le disait très justement David, c'est tout ce qui va rayonner autour de la marque employeur, euh, ce qui fait que je montre que je suis une entreprise à la pointe de l'innovation sociale et que je favorise l'épanouissement euh, professionnel, personnel, en tout cas, dans, mon, dans ma structure. Pour conclure, on peut se dire que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup beaucoup parlé de santé mo-
2: mentale, de risques psychosociaux, de, 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 voilà, de, de morale, de mental. On en parle un peu moins. Qu'est-ce qui reste concrètement de la crise et quel, qu'est-ce qui a été intégré oui. au niveau managérial et peut-être RH dans les entreprises
1: Bon, d'abord, pendant, pendant cette période, le fait que la santé mentale soit devenue un sujet pour l'entreprise c'est est plutôt un progrès. Mmh. Le fait de prendre soin des gens, prendre soin des équipes, prendre soin des organisations, c'est plutôt un bon réflexe quand on est un leader d'entreprise. Euh, maintenant il y a aussi des, 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 des vrais sujets qui ont trait au sens du travail, qui ont trait à la qualité du management, qui ont trait euh, finalement à la façon de, d'organiser le, le, le travail et si possible de produire du, euh, du plaisir au travail. Et dans le contexte d'aujourd'hui c'est particulièrement important. Alors certes on, on parle peut-être un petit peu moins euh, de crise sanitaire ou de, ou, ou de crise grave, mais on a quand même un, une période qui est très anxiogène dans mmh. les entreprises et il faut quand même veiller à prendre soin des gens.
2: Delphine, qu'est-ce qui reste de la crise Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon
4: moi, je pense que ce qu'on a tiré comme leçon, c'est euh, ce que je disais un petit peu en préambule, c'est de quelle manière on se rend compte qu'en fait les fragilités, qui peuvent être la santé mentale, mais qui peuvent être aussi, on en a parlé des fragilités financières à venir, le pouvoir d'achat, etc. Comment les fragilités qui peuvent toucher la sphère personnelle comme professionnelle, en fait, ont tous leur raison d'être dans l'accompagnement des entreprises et euh, sont plus euh, quelque chose qui relève de de l'intime, mais bien font partie des missions et même des devoirs de, de l'entreprise.
2: Voilà, bon, quelques mots de ce qu'on pouvait dire sur ce moral des cadres, pourquoi il est important et pourquoi il faut le monitorer, quelques pistes de solutions. Eh bien, ça ne, va, ça ne va pas arranger leur moral. c'est ce dont on va parler juste après. Un cadre sur sept a déjà été à découvert à la banque à cause de ses notes de frais. Ouais, on va en parler dans quelques minutes. Merci beaucoup Delphine Cochet de Ma Bonne Fée et merci beaucoup David Maé de Human and Work. Merci Lorraine. Merci Lorraine.
1: BFM Business Happy Boulot, le mag Business Case
2: le business case de la semaine, c'est ce chiffre délirant. Un cadre sur sept qui a déjà été à découverte bancaire à cause d'une note de frais. Alors ça vous concerne peut-être. voyez, la note de frais, c'est toujours le premier irritant dans les entreprises. Et ce n'est pas euh, Tristan Luttert qui va euh, dire le contraire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Mooncard. C'est vous qui publiez cette étude déprimante. Déprimante. Comment ça peut être encore un problème aussi euh, quotidien ou en tout cas euh, mensuel pour autant de gens, les notes de frais
0: bah effectivement, le quotidien encore des gens, c'est de payer avec leur carte personnelle en général, de remplir des fichiers, d'agrafer des tickets, et puis de porter ça à la comptabilité, qui elle-même ressaisit tout à la main. Enfin, Bref, on est encore en, en, en préhistoire. Euh, et au-delà du, du, du sujet de la productivité, de l'agacement que ça génère, il euh, y a un impact financier. Et c'est de moins en moins accepté, j'ai envie de dire, par les collaborateurs. Et effectivement, euh, un des chiffres de notre étude qui nous a marqué, même nous, euh, c'est que un cadre sur sept s'est déjà retrouvé en situation. De découvert. Avec des
2: agios, ça veut dire
0: Oui, c'est-à-dire que non seulement on avance de l'argent, non seulement. Alors on a, on a des témoignages d'ailleurs de, de gens qui nous écrivent en disant bah, Je fais la banque de mon entreprise, c'est pas mon rôle. Euh, voilà. Et donc je fais la banque et en plus je paye moi-même mes agios parce que je suis pas remboursé à temps.
2: Alors ça, c'est un des qu'il faut retenir. C'est quand même 2,5 millions de salariés qui sont concernés par ces histoires de notes de frais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre qu'on peut retenir de votre étude avec l'IFOP
0: Alors nous, c'est notre quotidien, effectivement. Nous, on baigne dans, dans des gens, des directions financières, des CEOs, des, des patrons et des salariés qui se plaignent. Euh, un premier chiffre, c'est que déjà 80% des cadres réalisent des notes de frais. Euh, dans les grandes entreprises, c'est en général 8 en moyenne par an. Et dans les petites entreprises, c'est le double, c'est 17%. Euh, probablement parce que dans une petite entreprise en fait on achète plus de choses c'est moins structuré donc on, on se déplace et puis on achète des meubles des, des services sur internet
2: alors un tiers des cadres en difficulté financière à cause de ces euh, de ces notes de frais il n'y a pas un cadre légal qui vient encadrer quand même un petit peu tout ça
0: et non bon, alors nous, on espère contribuer à ça nous notre approche quand on a créé mooncard c'est de dire que bon il, il existait déjà des applications euh, et des systèmes plus ou moins euh, archaïques hein, parce que en général les de, notre de frais les gens s'en plaignent. On oui. l'a aussi mesuré dans notre dans notre étude. Et notre approche a été de dire, il faut aussi gérer le sujet de l'argent. Euh, et donc, il faut mettre à disposition, euh, notamment une carte de paiement. Donc c'est ce qu'on propose. C'est, c'est ce que, que vous faites, chez Mooncard. Voilà, On va quand voilà, même le ça dire ça un, un moment. Mooncard, <rire> voilà. Euh, donc ça, c'est une carte de paiement et un logiciel aussi pour toute la partie comptable, euh, de sorte que, bah, voilà, les collaborateurs n'est plus forcément à avancer de l'argent. Euh, mais que ce soit fait, alors dans un cadre, on parle d'argent, donc euh, l'entreprise elle a l'envie de, évidemment de contrôler, hein, ce n'est pas euh, juste un chèque en blanc, donc énormément de technologies autour du contrôle, du paramétrage de la carte, mais au moins euh, la charge mentale du collaborateur est euh, diminuée.
2: On a une petite pensée pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, peut-être en direct ou en podcast, notamment avec la hausse des, des frais de carburant. Et pour tous les collaborateurs et les collaboratrices qui sont en région, qui sont en province. Est-ce que c'est des, des chiffres que vous avez déjà pu remonter chez Mooncard, la hausse des notes de frais liées à l'essence ou au diesel
0: Alors oui, nous on est au cœur du sujet parce que notre carte est utilisée à la fois dans des... Sujet de, d'achat de notes de frais de déplacement mais également euh, en situation de mobilité on a une carte on va dire mobilité euh, et euh, on l'a mesuré d'ailleurs dans l'étude puisqu'on a vu que en province euh, il y a près de 60% des cadres qui font euh, régulièrement euh, des achats d'essence euh, euh, en, à Paris, c'est moins, hein, c'est plutôt 35-37%. Euh, on, on, voilà, bon, on comprend bien les raisons. Hein, en province, il y a moins de transports en commun, des déplacements un peu différents. Euh, et on a vu que euh, euh, parmi justement la situation de, de, de contraintes financières, elle était surreprésentée dans les gens qui euh, faisaient des dépenses de carburant. La raison, c'est que le prix du carburant a eu un impact immédiat sur l'argent avancé par les collaborateurs
2: un dernier mot vous avez un partenariat avec flying blue euh, donc avec air france est ce que vous observez toujours avec la data que vous crunchez euh, chez mooncard une reprise des voyages d'affaires une reprise des business, business trip euh, en avion
0: oui euh, on, a, on a on a la chance d'avoir eu ce partenariat avec euh, le programme de fidélité d'air france klm euh, l'une des seules solutions en europe à, à, à avoir ça euh, effectivement alors on, on a vu la période covid où, où bah, les déplacements en, d'une manière générale et notamment en avion euh, se sont euh, totalement effondrés. Euh, là, ça a repris. Alors, il y a des organismes euh, qui ont, font des études dédiées à cette partie voyage d'affaires. Euh, je crois qu'on est aux alentours de 70-80%. C'est pas dans notre étude. Hein, mais euh, c'est euh, que le volume discute. actuel, c'est le, 70% Le volume c'est, voilà, de, du, du montant euh, pré-Covid. Par contre, il y a des postes de dépenses euh, type l'hôtellerie, la restauration, qui là, se rapprochent des niveaux euh, pré-Covid. Et puis surtout, ce qui est euh, achats euh, digitaux, euh, euh, des abonnements, des services parce que les entreprises utilisent tout ça là par contre on a dépassé en moyenne euh, les achats donc on voit quand même euh, bah voilà, les entreprises se digitalisent
2: Voilà quelques chiffres qu'on pouvait retourner, retrouver pour euh, voilà, prendre le pouls euh, de, de, de cette rentrée, merci beaucoup euh, Tristan Lutter, vous êtes euh, cofondateur de Mooncard, c'est la fin de cette émission on a beaucoup parlé euh, des managers, des équipes des cadres et du moral euh, vous pouvez retrouver cette émission euh, sur notre plateforme si vous avez votre smartphone dans la main vous pouvez euh, flasher le petit QR code qui s'affiche en podcast, en replay. Et puis sinon, c'est toutes les semaines, tous les week-ends. Retrouvez-nous. Merci beaucoup à toute l'équipe. À la semaine prochaine.
1: BFM Business, happy boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre